0: Hola, muy buenas noches y gracias por esperarnos, gracias por estar aquí. Eh, le damos la bienvenida a un capítulo más de Conociendo a Dios. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 4 del libro de Efesios. Es un capítulo que tiene mucha información bien hermosa, bien importante, y los invitamos a que no se pierdan este, esta, este capítulo, ¿ok? Eh, tenemos aquí unas fallas técnicas, pero pues es parte del es show, parte, es, es parte, hace, hace tiempo...
1: Es para darle emoción. Hace
0: tiempo que no teníamos estas, estos, estos inconvenientes, pero bienvenidos Alicia, Nina, el señor Joel, a Juani, vamos a vamos a iniciar, pero antes de iniciar vamos a, a, a tener un tiempo de oración.
1: Sí, así es, vamos a poner este tiempo en las manos del señor. Ok, señor te damos tantas gracias padre por estos momentos señor que podemos reunirnos señor y buscar tu rostro Señor te rogamos que sea tu presencia en este lugar Señor tú eres el invitado de honor Señor eh, no queremos hacer nada Señor si tú no estás con nosotros Padre y el anhelo de nuestro corazón en este día Señor es venirnos a sentar a tus pies Señor que eh, seamos como María Señor que se sentó a tus pies Señor que dejó todo lo que eh, estaba haciendo Señor para eh, escoger la buena parte Señor y la cual nunca le fue quitada, Señor. Te ruego que nos hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Señor, y que salgamos de aquí renovados por medio del poder de tu palabra y de tu presencia. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Pues bueno, vamos a continuar con la lectura de, del capítulo de hoy. Eh, en esta parte, Pablo, nos da muchos consejos, muchas recomendaciones, que es importante que pongamos atención a lo que nos está diciendo porque la Biblia es en esta parte como capítulos el que vamos a leer el día de hoy que nos confronta para saber eh, si estamos haciendo el bien o estamos haciendo mal. Así Recuerden es. que en el capítulo anterior Pablo nos estaba hablando acerca de la unidad que iba a tener el pueblo judío con los gentiles y a eso se le llamó la iglesia. Entonces está en el capítulo 4 Pablo está hablando acerca de la unidad en el cuerpo de cristo ok entonces pues vamos a continuar con la lectura del día de hoy eh, aquí mi esposa leslie nos va a leer el capítulo y vamos a detenernos en algunas partes para poder explicar más lo que estamos leyendo
1: ok así es dice por lo tanto yo prisionero por servir al señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de dios porque en verdad han sido llamados sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro.
0: Aquí Pablo ya nos está dando eh, información muy importante y nos dice que nosotros debemos ser siempre humildes y amables debemos de ser pacientes el uno con el otro y tolerar las faltas por amor y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu Santo entonces ahí Pablo nos da ciertas características o cosas que nosotros debemos de hacer para demostrar que el fruto, el fruto del Espíritu Santo está en nosotros Así es. porque recuerden que como lo vimos en Gálatas, el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, paciencia templanza, mansedumbre dominio propio y aquí lo que está diciendo Pablo es sean humildes, sean amables sean pacientes tolérense. de tal manera que Pablo nos, es, no, nos está confrontando a nosotros y en ese caso los Efesios de que se demuestre que tienen los frutos del Espíritu Santo así es. y también nos menciona que es un solo espíritu que todos tenemos un solo espíritu y todos somos llamados a la esperanza gloriosa para un futuro
1: así es y me, me, me llama mucho la atención como dice le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados ¿Cuál es este llamado? Pues a, a formar parte de la familia de Dios. Como ya lo hemos eh, estudiado en los capítulos anteriores, eh, dice que hemos sido adoptados, ¿verdad? El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo y hemos sido adoptados para formar parte de esta gran familia que Dios quería tener. Entonces debemos de, de cuidar mucho cómo... Eh, la investidura verdad que se nos ha dado como hijos de Dios es como cuando eh, no sé en la política verdad o en las en las monarquías este oye pues es es eh, eh, es un, es un, es un eh, mandatario este o es un rey o es el hijo de un rey oye cómo se conduce hay protocolos hay hay ciertos lineamientos que tienen que seguir y, y ese es el mismo caso de nosotros, debemos ser dignos embajadores de este llamado que hemos recibido, eh, cuidando siempre, eh, oye, ¿cómo, ¿cómo cómo estamos reaccionando? Y debemos de autoexaminarnos a nosotros mismos, pasas tal o cual situación, oye, ¿cómo estoy reaccionando? estoy Me pasó en estos días con, con los niños, este venía yo manejando y, y ellos venían atrás y de repente, pues ahí tienen una diferencia y, y Mauri reacciona. Y le digo, Mauri, eh, ¿ya te fijaste cómo estás reaccionando? Y luego me dice, me dice... Como que no, no dijo nada, como que mmm, se quedó pensando. <risa> este, y luego eh, le digo, ¿estás reaccionando como, como Jesús reaccionaría? Eh, y dice, no. Y luego, bueno, pues entonces medita en eso, ¿verdad? Eh, él estaba enojado porque a su parecer Pato le había hecho algo. Este... Y, y pues él se encendió y reaccionó, reaccionó pues este pues enojado, ¿verdad? Molesto. Y en su carnalidad. En su En su, carne, en su naturaleza, sí, es, en naturaleza pecaminosa. En su naturaleza pecaminosa. Entonces cuando yo lo confronto y está reaccionando como Jesús, reaccionaría como Jesús esperaría que reacciones. Y, y luego ya pues ya se quedó así como que muy pensativo, entonces... Eh, pues es que siempre tengamos esta conciencia ¿verdad? De, de cuál es la, cuál es la, la investidura que estamos llevando, eh, cuál es este llamamiento al que Dios nos ha hecho y, y que esto nos ayude a siempre conducirnos, eh, pues así como 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 el Señor nos nos demanda, ¿verdad? Eh, siempre cuidando el, el agradarle, hacer todo para agradarle, y no a nosotros mismos sino a él, verdad, y signo, de ser dignos embajadores de, de su reino.
0: Es correcto. Muy bien, ¿continuamos?
1: Sí, dice... Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen... Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
0: Muy bien. En el versículo 5 nos está diciendo Pablo que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, esta es... Donde la unidad se ve reflejada en cada una de las cosas que estamos haciendo eh, Al decir que hay un solo cuerpo la, la unidad no se logra fácilmente Requiere mucho esfuerzo Con frecuencia las diferentes las diferencias dividen a las personas por Pero ese no debe ser el caso de la iglesia En lugar de concentrarnos en, en, en lo que nos divide Debemos recordar lo que nos une que es un cuerpo? que es un cuerpo, un espíritu? ¿Un fruto? ¿Un señor? ¿Una fe? ¿Un bautismo? ¿Y un Dios?
1: Así es.
0: ¿Hemos aprendido a apreciar a las personas que son diferentes a nosotros? ¿Somos capaces de ver cómo las diferencias o los diferentes dones y puntos de vista contribuyen a la iglesia para que se haga la voluntad de Dios? Entonces, aquí nos hace una invitación a que en la actualidad puede haber muchas, uh, muchas eh, maneras de pensar pero literalmente o diferentes dones o diferentes situaciones,
1: temperamentos, temperamentos caracteres,
0: caracteres pero aquí Pablo nos, nos, nos exhorta y nos invita a que pensemos siempre en la unidad. En
1: la unidad Y como ya lo, lo, lo vimos en el versículo número 2, este, pues que seamos pacientes, ¿va? este el Señor sabía por qué tenía que poner este y varias veces lo menciona la palabra, ¿verdad? Que seamos pacientes los unos con los otros. Cuando les paso un tip cuando cuando estén a punto de perder la paciencia, acordémonos, perdón. Acordémonos cuán paciente ha sido el Señor con nosotros, ¿verdad? Y eso así como que te también te te sacude, te confronta de que, "Ay, sí, Señor. ¿Cuántas veces todo lo que me has tenido que tolerar, ¿verdad? Mis resbalones, mis mis metidas de pata?" Este, y eso nos ayuda a hacer a pacientes los unos con los otros y a tolerarnos ¿verdad?
0: bueno recordemos que hemos leído que el cuerpo tiene muchas partes, Así tiene es. las manos tiene las piernas, tiene los estómago tiene la boca, o sea todos tiene que trabajar en armonía Así es. entonces el, como dice en el la Biblia el pie no le puede decir al oído no te necesito Ajá. ni la mano le puede decir al, al, a la otra mano no te necesito porque todos tienen una función Así es. a esa unidad se está refiriendo Pablo Así es. ¿Sí? ah, hay otra cosa que quiero mencionarte eh, en base ahorita a lo que Jenny nos está platicando eh, en el versículo 9 dice dice la palabra ascendió y dice que a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia cuando hemos leído el cuando leímos ya los evangelios nos dimos cuenta que cuando Jesús murió o partió por nosotros él bajó al, al Hades y resucitó muchos muertos y se los llevó para del seno de, de Abraham llevárselos a, a resucitar con él, es, entonces es Aquí lo que nos dice la Biblia, dice, el mundo in inferior puede referirse, uno, a la tierra, la cual es inferior en comparación al cielo, dos, la tumba, tres, el Hades el cual muchos creen que es el lugar donde habitan las almas durante el tiempo entre la muerte y la resurrección. Lo importante es que Cristo es el Señor del universo, del pasado, del presente y del futuro, nada ni nadie está oculto a Él, el Señor de el Señor de todo vino a la tierra y enfrentó la muerte para rescatar a la humanidad. Nadie, pero nadie está fuera de su alcance. Entonces, eh, y ya lo vimos también en el, en el capítulo anterior, Dios nos elogió, eh, eligió, eligió eh. y Dios sabe qué onda con nosotros. Entonces, nosotros eh, no podemos escondernos porque... Recordemos que el, el versículo anterior dice que el amor de Dios es ancho, profundo, largo, alto. que alto, que en cualquier lugar que estemos su amor nos va a alcanzar Así y aquí es. nos dice que también cuando Él ascendió Él abarcó hasta lo más profundo de la tierra, hasta el más profundo lugar del, de la galaxia para que se viera que Jesús es el Señor.
1: Es el Señor de todos,
0: así es. En el versículo 19, nos, nos, 11, perdón, nos habla que Pablo nos comenta que Dios dejó dones a, a la iglesia. Es. Y estos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces, estos personajes o estas eh, dones, re, dones se ven reflejados en las personas que están ayudando a que otros conozcan al Señor a través de la Escritura, a través de la Palabra, lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Así lo es. que nosotros estamos haciendo ahorita es tener un don para poder alcanzar a otras personas.
1: Para enseñar. ¿verdad? Y para ¿verdad? enseñar
0: a otras personas. ¿Sí?
1: sí, así es. Ustedes ya detectaron cuál es el don que el Señor les dio. Eh, si, si no es así, si aún no sabes cuál es tu don, pues lo puedes pedir en oración para que el Señor te revele cuál es tu don. este Ya por ahí Juan y, Juan y la vez pasada y, y yo estuvimos platicando de eso, este pero eh, digo es importante eh, conocer cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Y, y si aún no lo sabemos, no pasa nada. De que Señor en oración en tus devociones Señor ayúdame a descubrir cuál es, cuál es el don que tú me has dado y el Señor fielmente nos hace saber verdad este nos hace así como que un flashazo y, 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 y nos da sabiduría y nos hace saber cuál es el don y, y sobre todo para saber cómo estamos sirviendo al Señor si estamos eh, ayudando a que el cuerpo de Cristo eh, se, eh, sea, sea extendido eh, más y más sean alcanzados o, o para ayudar a otros que están en pleno crecimiento, ¿verdad? en pleno conocimiento en el conocimiento del Señor.
0: Sí, y, y, y la verdad, todo esto sirve para que se edifique la iglesia y es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí nos vamos a basar o nos vamos a regresar a Mateo 28, 18 al 20, donde dice que tenemos que cumplir la enseñanza de predicar y eh, bautizar en el nombre, o sea, que todos conozcan del Señor y esto es para cumplir que hay que predicar, enseñar, sanar, alentar, dar, administrar, edificar y hacer muchas cosas más para completar la encomienda que Dios nos, nos dejó Amén. que es de ir y hacer discípulos entonces aquí la pregunta que, que te puedo hacer tú estás disipulando a alguien o simplemente tú te estás disipulando para poder disipular a alguien Así Aunque es. tú no lo creas, el estar un año leyendo la Biblia, un año o más leyendo la Biblia, Bien. estamos participando en, una, en un proceso de santificación.
1: En un proceso de crecimiento.
0: En un proceso de crecimiento de que ahora sabes cosas que antes no sabías. Así y por ejemplo, en este capítulo especial en Efesios te dice, te dice Pablo, inspirado por, por, por Dios, Oye, sea humilde, sea amable, sea paciente, sea tolerante. piense en la unidad. ¿Sí? Entonces, ah, entonces me estás hablando, o sea, me estás me estás confrontando para ver si tengo los los frutos del Espíritu para ver Santo. Si me ¿Estoy
1: comportando como Dios espera? Entonces,
0: qué padre. De hecho, en el capítulo 13, que es el que el que sigue, ahí nos está hablando acerca de este proceso de santificación en el que todos estamos participando. Si quieres leerlo para sí. poder continuar. Dice,
1: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
0: ¿Cuándo vamos a llegar a esa, a esa plena, completa medida de Cristo? Cuando estemos, Cuando hemos alcanzado la unidad, cuando tengamos la fe... Cuando tengamos el conocimiento y maduremos en el Señor. O sea que es parte de nuestra santificación el disipularnos, el creer, el avanzar, el prepararnos y tener este tiempo de devocionales con el Señor porque es a través de este tiempo cuando el Señor nos habla y nos está ayudando a avanzar en su camino.
1: Sí, así es. Y es muy importante eh, estar conscientes de nuestro nivel espiritual. Eh, nosotros como ya lo ha compartido Javi en varias ocasiones pasamos mucho tiempo pues ahora sí que pues perdiendo el tiempo <risa> este eh, y pero gracias al Señor por su infinita gracia y misericordia que eh, pasaron muchas cosas en nuestra vida que, que era el Señor sin duda alguna sacudiéndonos llamándonos nuestra atención este y pues gracias al Señor que que, que puso en nuestro corazón el querer como el hacer, para ponernos las pilas. Porque qué, qué pena es, es en, cuando nos encontramos con el Señor, ¿verdad?, y nos, nos pida eh, razón de nuestros talentos, ¿verdad?, lo que Él, lo que él nos confió, y, y, que, y que seamos como ese siervo este que no, que no puso a trabajar sus talentos. Entonces eh, debemos de eh, no quitar el dedo al renglón, avanzar en este proceso de madurez eh, y, y no quedarnos estancados como bebés espirituales, eh, le, le escuchaba por ahí eh, en uno de los talleres que estoy tomando eh, porque nosotros a, a, a su vez también estamos siendo discipulados, eh, que cómo se ve, una, cómo se vería un adulto eh, si permaneciera todavía tomando clases de kinder pues se vería, se vería raro, se vería muy extraño. Y, y así, así pasa con nosotros, cuando no avanzamos y y, y seguimos estancados en, en el mismo nivel espiritual, nos vemos como ese adulto que está en, en clases de maternal, en clases de, de kinder. Entonces sí, sí debemos de tomar mucha importancia en este punto de, de avanzar, este, oye ya, ya voy en este nivel del discipulado oye que sigue y que sigue y que sigue y aprovechar bien el tiempo verdad y, y poner, eh, aplicar lo que hemos aprendido y, y poner al servicio del cuerpo de Cristo los dones que el Señor nos ha dado
0: así es, muy bien continuamos versículo 14
1: Sí dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños que es precisamente lo que estamos hablando no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
0: Entonces, el crecer, el participar en un proceso de santificación, el participar en un proceso discipulado, te hace a que no seas como niño. Así
1: es. Te
0: hace a que tengas las herramientas que tú necesitas para avanzar, para pasar el examen, para no reprobar. Y si repruebas, pues tienes que pasar otra vez el examen hasta no que, que lo nada, pases. Te lo vuelven
1: a, el señor te lo vuelve a poner.
0: Entonces, <risa> Nos ha
1: pasado infinidad de veces.
0: Y fíjate, y también para que cuando te intenten engañar con mentiras tan hábiles, que parecen la verdad, al tener esta este eh, participar en este proceso de santificación, tú puedes identificar cuando te están diciendo una mentira
1: y sobre todo también, ¿sabes para qué? para saber defender la fe ¿verdad? porque por no saber defender la fe eh, es es que muchos apostatan o sea, niegan la fe y pues ya no siguen al Señor tristemente, entonces este, que no nos agarran en curva, ¿verdad? porque eh, el Señor en, en varias ocasiones en la palabra nos nos advierte de estos, de estos falsos maestros, de estas eh, enseñanzas engañosas eh, inspiradas por, por, por demonios este y pues bueno, a, a estar bien preparados en todos los sentidos
0: así es, fíjate que en esta última parte del capítulo Pablo ahora nos, está, nos va a dar algo que no debemos de hacer porque aquí nos está invitando o el título dice vivir como hijos de luz, entonces para vivir como un hijo de luz entonces no tenemos que hacer ciertas cosas y aquí Pablo nos dice ciertas características para, para, no hacer, para poder hacer hijos de luz.
1: Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican a, con gusto toda clase de impureza.
0: Fíjate, sí. me detengo. Aquí la Biblia te dice vivir como hijo de luz. Entonces, para decirte cómo es vivir como hijo de luz, te tiene que decir la Biblia o oh Dios cómo viven los que no conocen a Dios. Así es. Entonces, te da un espejo de cómo no debe de hacer para que hagas totalmente lo diferente a lo que no tienes que hacer. Uh -huh. y, y retomamos, cómo vive... Los que no conocen a Dios, ¿cómo viven aquellas personas que no les interesa a Dios? Y la Biblia te lo dice. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios. Cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Bueno, si tú quieres, si tú visualizas estas características, atributos a una persona, pues in, in, inmediatamente tú puedes diagnosticar, esa persona está alejada de Dios, esa persona no conoce de Dios, o si, o si aún nosotros mismos estamos batallando con estas cosas, pues es para que te pongas a pensar, híjole, ¿soy hijo de Dios? Sí. Estoy... Haciendo las cosas que debo hacer bien. Y es ahí donde la Biblia nos confronta. Donde la Biblia nos dice. ¡Hey! ¿Tienes la mente llena de oscuridad? ¿Tienes cerrada la mente? ¿Tienes endurecido tu corazón? ¿Has perdido la vergüenza? ¿Vives para los placeres de este mundo? ¿O practicas impureza? ¡Wow! Entonces, qué grueso, ¿no?
1: Sí, así es. ¿Continuamos? Sí, dice... Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, líbrense de toda amargura, furia, enojo, Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
0: Wow. Fíjate que al principio Pablo nos dijo, sean tolerantes, sean pacientes, sean amables. Y luego en esta parte del capítulo nos dice que nosotros... Debemos de vivir como si fuéramos hijos de luz. En esta parte Pablo nos dice que nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu y que nos desahogamos de nuestra vieja naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa que nos hace hacer todo lo que ya leímos, lo que acabamos de leer. Y luego aquí Pablo nos dice, nos dice y ya de cuenta que yo subrayé específicamente esas cosas que no debemos de hacer. Y aquí nos dice la Biblia que dejemos de decir mentiras dejemos de enojarnos porque el enojarnos da lugar a que venga el diablo es. nos dice que dejemos de robar nos dice que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo nos está diciendo que no entristezcamos al Espíritu Santo nos está diciendo que nos libremos de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Y todo esto nos va a ayudar para poder perdonar a cada una de las personas que nos ofenden y todo esto lo hacemos por medio de Cristo. Qué grueso, ¿no? Nos, por una parte nos, nos dice los frutos del Espíritu Santo y al final del capítulo nos dice la, los frutos de la naturaleza pecaminosa. Eh, en una parte lo menciona y en otra parte te explica cuáles son esas, esas conductas que debemos de evitar. Si tú quieres vivir como un hijo de luz, si tú quieres vivir como una persona que tiene el Espíritu Santo y tienen los frutos del Espíritu Santo aquí la Biblia nos está diciendo cuáles son y cómo debemos de hacerlo pero a la vez nos está diciendo que no debemos de decir mentiras que no debemos de enojarnos que no debemos de, de robar que no ofendamos al Espíritu Santo que nos libremos de toda amargura de toda furia entonces, wow o sea, que, que, o sea, literalmente este versículo es Ay, es que yo no entiendo lo que me dices. Bueno, te lo explico con manzanitas.
1: Oye, aquí el Señor nos da una clave, ¿verdad? Para todo esto. Dice, "Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes." Ahí está la clave, o sea, el Señor nos dice, "Okay, no hagas esto, pero la, la clave, la llave para, para poder lograr esto es por medio del poder de su Espíritu Santo." Pero es como que tú, o sea, nosotros lo tenemos lo tenemos que dejar, ¿verdad? ¿Cómo lo dejamos? Oye, lo busco Lo busco en mis devocionales Y no me voy de ahí hasta que lo encuentre Literalmente, no me voy de ahí Hasta que el Señor me hable, no me voy de ahí Hasta que el Señor me llene y me sienta tan pleno Tan lleno de su presencia Que puedo dar para llenar A, a, a la demás gente eh, Entonces eh, Que esto sea que esto porque se ve obscuro?
0: No, acá se ve oh.
1: Que esto sea eh, 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 un hábito que, que, que sigamos para dejar que el Espíritu Santo nos nos renueve los pensamientos y las actitudes. Porque a poco no es, es, es eh, cada día libramos una batalla mental eh, que, que debemos de, de librarla con el poder del Espíritu Santo. Y que te llega un pensamiento... Este y pues es un pensamiento que no agrada a dios o es un pensamiento para hacer algo mal o o, o o que te pone una intención en tu corazón este para pensar mal de alguien o o no sé para este darle vueltas a una a, a una emoción de nuestro corazón que no que no agrada a dios o que te va a llevar a hacer otras cosas que no agradan a dios oye pues sustitúyelo sustituyelo con con palabra del señor que okay. te llega un pensamiento este no sé, este, de, de, de algo que te hicieron y no lo has lidiado con el Señor. Oye, pues, ¿qué dice la Biblia al respecto, verdad? Que que eh, desahogémonos como en el Salmo no, eh, 22. 22, se desahogó con el Señor, ok, tengo algo que me hicieron y no lo, no, todavía lo traigo ahí, todavía me duele. Este, si me lo mencionan no pienso en ello, me duele. Oye, pues es señal que me tengo que ir a desahogar con el Señor. Entonces, este Hagamos esto, hagamos esto que, que el Señor nos deja en su palabra de, de dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes.
0: Así es. Pues bueno, eh, ¿qué te pareció el capítulo número 4 del libro de Efesios? Eh, ya nada más nos faltan dos capítulos más y terminemos de leer el libro de Efesios. Entonces, uh -huh. si no has escuchado los, los, los capítulos anteriores, te invitamos a que busques dentro de la página de, de Spotify... O nos busques en las redes sociales como Conociendo a Dios en Facebook y en YouTube. Eh, te invitamos a que antes de leer la palabra, ores al terminar la, la palabra, ora, para que esas palabras o esas enseñanzas que el Señor te está dando se te queden grabadas en tu, en tu espíritu. Amén. Ok. Eh, gracias a la gente por escucharnos en Spotify. Los esperamos en el próximo capítulo.
1: Saludos.